0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: Nos enfrentamos a un inminente problema de salud pública. Aun si la solución a la crisis provocada por la COVID-19 se encontrara a la vuelta de la esquina, habría que lidiar con las consecuencias, los daños colaterales de las medidas sanitarias. La cuarentena fue hasta ahora el método más efectivo para evitar la propagación del SARS-CoV-2, pero su cumplimiento ocasionó pérdidas económicas que han desembocado en casos severos de estrés, ansiedad y depresión. Aun cuando la vida no corre peligro, la calidad de vida de algunas personas sí se ha visto comprometida. El encarecimiento del costo de vida y la inminente falta de empleo e ingresos, sumado a situaciones negativas como la soledad, la melancolía y la agorafobia llevan a algunas personas a tomar la drástica decisión de terminar sus vidas como única posibilidad para remediar la situación. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre el suicidio y la pandemia con la doctora Marían Serna Trujillo, académica del Área de Reflexión Universitaria de la Universidad Iberoamericana y con Eduardo Ignacio Guerrero Troncoso, psicólogo social egresado de la Universidad de Talca, en Chile.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: tarde, ya estamos en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento les saluda con mucho gusto Ángeles Casillas, agradeciendo como siempre que nos escuchen como cada viernes, y bueno, ya lo escucharon ustedes en el cintillo de presentación este panorama brindado por esta situación de confinamiento, de pandemia ha hecho que sea más susceptible a generar algunas situaciones vinculadas con la afectación que podemos llegar a tener de nuestra salud mental y eso puede o no estar inclinando a lo mejor a las personas a una aviación suicida o a consumar el acto. Hoy vamos a hablar de eso, cómo se vincula el suicidio con la pandemia. Antes, les pido por favor que anoten los medios de contacto, si tienen alguna pregunta con esta temática o vinculada al tema o alguna sugerencia, por favor, con todo gusto la recibimos. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: me va a permitir recibir aquí en cabina virtual a nuestros especialistas que nos acompañan el, el día de hoy. Doctora. María Cerna, bienvenida doctora muy bonita tarde. Muchas gracias por la invitación. Y también me da mucho gusto recibir desde otras dimensiones geográficas muy lejos de aquí de México al licenciado Eduardo Ignacio Guerrero. Licenciado, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
3: Muchas gracias bonita tarde y muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ustedes por compartir estos, estos momentos de reflexión. Y bueno, nos gustaría mucho que pudieran compartir nuestros invitados. Primero, si aprecian o no, que haya un incremento de los actos sumados de suicidio estén provocados o que estén directamente vinculados con estos momentos de pandemia. Adelante, doctora María.
2: Miren, definitivamente la pandemia ha generado ciertas circunstancias que pueden condicionar en algunos casos a que la persona llegue a cometer un suicidio. ¿Cuáles son estas circunstancias? Además del incremento que venimos observando, por lo menos en México desde el 2008, uno es el estrés que vivimos ante darnos cuenta de la fragilidad de la vida como resultado del COVID. La segunda segunda es el aislamiento emocional, que el aislamiento emocional provoca un deterioro en las personas por la falta de contacto social. Tercero, el desempleo, que va a tener un impacto económico en las familias. Se pierde el apoyo comunitario, se pierde el apoyo incluso religioso. Se ha visto un incremento de la agresividad en los hogares. La, la violencia intrafamiliar está a la alza, especialmente hacia las mujeres y los niños. Los trastornos de ansiedad y las depresiones pues, han incrementado su aparición, también se ha visto el abuso de sustancias y bueno, pues la verdad es que todos estos factores en combinación son altamente perniciosos para una persona que tiene de entrada ya dolor físico o dolor emocional que pudiera empezar a plantearse una ideación suicida como una salida ante los dolores o ante las circunstancias que no está pudiendo manejar.
1: Muy interesante tu apreciación, doctora. Son muchas aristas, ¿eh? ya lo decías tú, situaciones de desempleo el encierro, los duelos la presencia o que se exacerba esta violencia intrafamiliar situaciones de depresión, de ansiedad muchos son los elementos que lamentablemente nos hacen pensar que, que hay un momento susceptible o hay mayores posibilidades de que, que esto ocurra, gracias por compartir con nuestro auditorio estas aristas que están presentes y que hacen complejo, inclusive reflexionar acerca del tema, licenciado Eduardo, en tu experiencia ¿crees que esto se deba a la pandemia, como nos decía la doctora Mariam, o se junta con una predisposición que tiene la persona, digamos, a tener un mal manejo de sus emociones y sus respuestas ante los conflictos. Adelante.
3: Hay un aumento de los factores que pongan en riesgo a una persona de tomar esta decisión, ¿no?, con lo de la pandemia, como justamente decía la, la doctora, la emergencia sanitaria agrava como la sensación de vulnerabilidad de la gente y hay como una sensación, ¿no? de que afuera está como, hay mucho peligro. Aumenta la sensación de, de estrés y limita la interacción con los demás. O sea, y eso aumenta la sensación de este miedo permanente y limita justamente el apoyo que puede brindar el entorno, ¿no? O sea, esta disminución de poder salir, de estar como buscando alternativas como para salir de esta situación. Esto justamente hace que se agrave la, la problemática y todos estos factores juntos producen o van a producir un aumento, por lo menos, dentro de la de cierto grado de enfermedades eh, mentales, ¿no? O sea, perdón, de patologías mentales
1: evidentemente esta, esta reflexión en la que llegas está muy vinculada con lo que la doctora nos señalaba, desmitifiquemos un poquito esta situación, hay o no cifras que nos permitan decir que esto está en incremento, o más bien justamente en esta vorágine, en esta neblina también de la pandemia, donde bueno, nos agarra a todos de manera desprevenida, y hay crisis en todos los sentidos, no se tiene todavía un aproximado de, de cifras que nos permitan asegurar que esto está pasando. Doctora.
2: Sí hay cifras, y si hay, y cada año se hacen mediciones de incremento de, del índice de suicidios, o de los grupos más vulnerables, que particularmente son los jóvenes, en algunos casos de, por ejemplo, atribuidas al aislamiento social, o atribuidas al abuso de sustancias, o sea, de los factores que yo mencionaba hace rato, todavía no están las cifras bien decodificadas, y el INEGI no las ha podido, o sea, no las ha proporcionado a la Secretaría de Salud para que de ahí se puedan generar mejores estrategias. Definitivamente sí existen, por ejemplo, la cifra que la, la tasa nacional es del 5.3 por cada 100.000 habitantes, 5.3 personas que se suicidan, que los más afectados de, esta, de este grupo sí son los jóvenes, en un 9.3, jóvenes de 20 a 24 años y que de esa población eh, tenemos que eh, los hombres son los que más se suicidan en una proporción del 15.1. Entonces sí existen cifras y bueno, pues las cifras se van moviendo y se van cambiando día a día. Y afortunadamente lo, lo, los programas de intervención que se están ofreciendo a través de las instancias gubernamentales o a través de, por ejemplo, las universidades, como lo están haciendo ustedes, a través de otras instancias de la sociedad civil, pues están ayudando para que se detengan estas cifras, para que no incrementen con líneas de ayuda y con otras opciones que, que se están proporcionando a nivel de, de sociedad civil. O sea, me parece que es una conflictiva que... A todos nos compete ayudar, informar, prevenir en, en, en pocas palabras.
1: Y justamente porque todas y todos estamos interesados en esta situación es que contribuimos desde diferentes trincheras. Me gustaría mucho que, que el licenciado Dardo nos compartiera estas experiencias, pero antes voy a invitarles a ustedes a datos vinculados con la temática, los datos que se tienen. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: El pasado mes de agosto, el Consejo Nacional de Salud en México previó un incremento de la depresión y de las conductas suicidas a causa de la pandemia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a escala global. Cada 40 segundos, alguien se quita la vida. Carlos Valencia, de la Red Mundial de Suicidólogos, indicó que en nuestro país, cada año ocurren unos 7.000 suicidios y especificó que las prevalencias más altas están en Mérida, Yucatán. Especialistas como la psicóloga Stephanie Quintana dio a conocer que a escala global la cifra es alarmante y detalló que son los hombres los que más lo consuman, pues optan por métodos más letales. 76.3% de estos hechos ocurren en las viviendas particulares, desatados por una cadena de comportamientos no necesariamente secuenciales, entre ellos la ideación suicida pasiva, la contemplación activa del propio suicidio y de ahí la preparación y elección de herramientas para concluir con el intento suicida. Por otra parte, los jóvenes han sufrido el mayor impacto emocional durante el confinamiento, de acuerdo con Carmen Fernández, directora general de los Centros de Integración Juvenil. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para septiembre de 2019, los jóvenes de 20 a 24 años registraban la tasa más alta de suicidios entre toda la población, con 9.3 por cada 100.000 que se encuentran en dicho rango de edad. De este modo, el suicidio es el segundo motivo de muerte de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, solo superado por los accidentes automovilísticos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, algunas estrategias para prevenir el suicidio son la identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y por consumo de sustancias, también la mejora del acceso a los servicios de salud y asistencia social y la cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios. La OMS señala que los datos disponibles demuestran que la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y de sustancias reducen las tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando de suicidio y pandemia, están con nosotros en cabina virtual, la doctora María Serna, el licenciado Eduardo Guerrero, y me gustaría mucho que compartieras, Eduardo, por favor, con nuestro público, cómo podemos de entrada, desde la trinchera de lo profesional, apoyar en estos momentos tan complicados, apoyar a personas que pudieran estar en un proceso emocional que les derive en una idea constante de quitarse la vida o de consumar un acto de este tipo.
3: En primer lugar, creo que lo, lo importante es un poco detectar o ver qué podemos ver en los demás para ver si están padeciendo este problema, ¿no? Por ejemplo, eh, si esta persona está mencionando el tema sobre la muerte, sobre incluso algún, ha hecho algún plan o se vuelve recurrente en su discurso, eso nos está levantando una, una señal, ¿no? Si ha regalado objetos importantes, personales, si anda como en un plan de despedida, si se observa como lo, lo que se denomina anedonia, es decir, poco interés por mostrar como una buena imagen, o sea, va, disminuyó la cantidad de su, su higiene, no está bien, su deseo de verse bien para, para el resto también está bajo, son como factores ¿no? que nos empiezan a, a decir bueno, aquí aquí hay algún problema. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? En primer lugar, como escuchando en primer lugar, porque por, y ayudando un poco, haciendo una, una escucha activa ¿no? con la otra persona, es decir, probablemente hay que prepararse para escuchar ciertas cosas que, como se ha visto muchas veces es un tema tabú esto del el, el suicidio entonces alguien tiene que estar preparado si está notando en, en otras personas de que está como en, en esta dinámica no con las dinámicas que recién acabo de, de nombrar hay que tener el apoyo escuchar y también empezar a tomar eh, medidas como restringir el acceso a los medios por ejemplo de, de suicidios si ya pasamos de la ideación suicida la planeación suicida donde ya hay como un detalle muy grande ¿no? de, de cómo ir siguiendo esta, esta escalada, tenemos que empezar a restringir cierto, el acceso a ciertos medios, medicamentos, armas, eh, plaguicidas, que en Latinoamérica es como frecuente que haya un suicidio por envenenamiento a través de estos elementos. También eh, buscar alguna ayuda, porque también esto tiene gran concomitancia con el consumo de alcohol, ¿no? Ya nocivo o de otras sustancias que pueden provocar incluso una reacción un poco sin una li limitación, ¿no? O sea, como que también pueden actuar de alguna manera impulsiva y y llevar a cabo el, un suicidio.
1: Ya nos compartía Eduardo esta importancia de observar a las personas en nuestro entorno, de detenernos en estos discursos que él señalaba. Yo creo que ahí se rompe el mito, ¿no? Cuando mucha gente de manera irresponsable. Dice, si alguien está constantemente señalando que se quiere morir o que se va a morir, no le creas porque está haciendo como alarde. No, sí. no, si hay que creer, hay que desmitificar también esta parte y checar, como tú lo decías, el desinterés que de repente observamos, el abuso de algunas sustancias y por supuesto la parte que tú comentabas de los, de los medios de comunicación. Marian, algunos otros factores o elementos o comportamientos que se puedan añadir a los que ya nos compartió Eduardo para estar más alertas. ...en familia, con las personas que están a nuestro alrededor? adelante
2: Como elementos de detección, yo, yo creo que, un, que una intervención... ...pensemos a nivel global, individual o incluso macro... ...habrá que pensar por un lado en los factores de riesgo... ...pero también por el otro lado con los recursos que cuenta la persona... ...o que cuenta la comunidad o que cuenta incluso un sistema de salud de un país. Entonces, bueno, a, a de lo que ya nos comentó Eduardo... ...las personas que están en riesgo pues pueden mostrar bajos niveles de autoestima un dolor emocional o incluso físico o también a nivel social el hecho de que se empiecen a desconectar, hay una desesperanza también, o sea, que es un estado que se percibe, a, a lo mejor no se habla, pero se alcanza pa, a percibir emocionalmente, pues obviamente si sí hay estados depresivos, el desinterés por la, la vida que tenía, por lo que le apasionaba antes, ¿no? Otro factor de riesgo que, que parecería ser como la cara opuesta del desinterés son todas las reacciones eh, impulsivas que puede tener una persona. De repente, cometerlo en un acto muy impulsivo podría ser un riesgo también, si tenemos datos de si la persona tiene alguna una enfermedad preexistente física o incluso una patología mental, también hay un riesgo ahí que hay que considerar y bueno pues de entrada creo que lo, vamos, el, el global de todo esto podría ser una alusión a algo que es el sentido de vida, la pérdida del sentido de vida, no encuentran para qué no encuentran por qué seguir en la vida y lo van a manifestar de muchas maneras, creo que una Buena escucha, como decía Eduardo, definitivamente sabe y se da cuenta de que una persona ha perdido el sentido de vida y a nivel familiar me parece que también podemos escuchar a nuestra familia, a nuestros amigos cuando empiezan a desinteresarse y a no tener algo más por qué vivir.
1: Esto que señalas con relación a lo que la familia puede observar y debe estar atenta, evidentemente es por, por el aprecio y por el contacto cotidiano que nos vincula con esa persona. Sin embargo, nos queda perfectamente claro que no siempre somos expertos y que pues, de alguna manera tenemos que ser claros en que esto necesita de la intervención de personas especializadas para su atención. Les voy a invitar a un segmento donde las personas nos comparten testimonios porque aquí hay significados diferentes también de esta situación situación que provoca un suicidio, hay significados distintos, se vive de distinta manera, se afronta de distinta manera por parte de los familiares. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
4: Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Paulina Arenas Lanzgrave, soy profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, y en este momento estoy a cargo del Programa de Atención para Universitarios con Depresión y Riesgo de Suicidio de la misma entidad. Los factores que influyen para que una persona llegue a suicidarse son múltiples. Se ha identificado una serie de elementos, principalmente en el contexto social, por un lado. También factores del desarrollo de los individuos, factores que están vinculados con eventos de vida altamente estresantes. Pero ciertamente creo que un elemento que se comparte en la mayoría de las personas que llegan a pensar en la muerte por suicidio como una opción para resolver este dolor tan inmenso que llegan a sentir por las situaciones de vida y condiciones que tienen es un sentimiento de desesperanza, una visión que no les permite ver más opciones que puedan tener sino que llamamos una visión de túnel, una visión que hace que las personas pues identifiquen muy pocos elementos para poder resolver aquello que les genera mucho malestar entonces todo esto está vinculado con los pensamientos de muerte que se asocian con la ideación suicida cuando son de manera muy frecuente en nuestro pensamiento la mayor parte del tiempo las mutilaciones también son uno de los factores de riesgo que pueden estar asociados con el suicidio entonces eso ya es un factor de riesgo si yo lo identifico en mí es tengo que hacer algo para evitar continuar con esta conducta si yo lo identifico en otros también observando que se cortan o que se lastiman de cualquier forma o que llegan a expresar Parte de estos pensamientos tiene que ver con, ya no quisiera seguir en esta vida, y estoy muy cansado, creo que no tiene sentido continuar, no importa cuánto me esfuerce, no logro obtener lo que quiero ni estar tranquilo. No somos nosotros, todos los que estamos alrededor de las personas que llegan a manifestar este tipo de pensamientos o de conductas, quienes también podemos hacer algo para estar apoyando de una manera efectiva a que... Esta brecha en materia de acceso a los servicios de salud se rompa.
1: Ya estamos casi en la recta final de nuestro programa y le voy a pedir a Eduardo que nos comparta Aquello que nosotros como familiares, como amigos, no tenemos desarrollado como estrategias y que son justamente las que los especialistas ofrecen o ponen como recursos a la mesa para poder atender a estas personas que tienen este intento o esta ideación suicida constantemente. ¿Algunas de las estrategias que tú, Eduardo, consideras que son de las más eficaces o más eficaces que otras? ¿Y las puedes compartir con nosotros,
4: por favor?
3: Si sí, alguna persona cercana no está como viviendo estas, eh, eh, o, o estamos ¿no? Estos síntomas En primer lugar es como eh, La escucha activa En ese sentido o sea, es poner atención al resto de... A, al, no solamente al discurso que está teniendo esta persona. También es como poner atención a cómo lo dice el tono del movimiento y principalmente comparar si hay cambios respecto a cómo esta persona actuaba anteriormente. Como mencionaba anteriormente la, la doctora, uno tiene que poner eh, eh, ojo a estos a esto asuntos. O sea, poner, eh, por ejemplo, si anteriormente declaraba de que tenía una, un, una persona, declaraba de que tenía una gran... No sé, un gusto por, por realizar alguna actividad y de, de, de pronto esta actividad ya dejó de, de darle sentido, o la vida en general, o nos ve como, o, o cuando ha, o no habla de futuro, sino que todo es como, y, y todo desde un punto de vista muy negativo, uno puede detectarlo. En primer lugar, para que una persona como, como escuchante ¿no? de, de, esta, de esta persona ayude, es un poco tener la, la, la mentalidad como abierta un poco y no juzgar principalmente. Porque uno de los problemas justamente es el que se estigmatiza mucho el suicidio o incluso la, la depresión. Muchas veces se ha visto que la sociedad en sí tan individual, eh, que, que en este momento vivimos que es tan individualista, como que quita un poco la, la facilidad para mostrar empatía por el otro o un compromiso, entonces hace que nosotros observemos a esta persona incluso culpándola de la situación. Entonces tenemos que tener una mentalidad abierta, escuchar y eh, no juzgar inicialmente y también tener la capacidad de vincularla con otros organismos que puedan tomar una mejor decisión. Si también estamos observando de que esta persona está teniendo consumo problemático de sustancias y alcohol, también es como buscar una manera, de que de, de en primer lugar buscar la fuente de, de por qué está allí recurriendo a estos mecanismos porque probablemente ahora justo la pandemia aumentó el consumo de, de alcohol el problemático de, de alcohol u otras drogas como una, una forma de salida, ¿no? de, de, de buscar sentirse mejor. Entonces creo que una persona, para tener una buena forma de escuchar y canalizar bien las necesidades de esta persona que puede estar demostrando ciertos síntomas, es escuchar y contactar tal vez con alguna organización que pueda tratar el tema.
1: Y justamente a eso último que señales, es a lo que, a lo que quería o, o pretendía llegar con mi pregunta, que sí, uno es la parte de esta escucha activa, de esta observación, pero a mí me gustaría mucho que quedara como un mensaje, a toda la gente, toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan, que debemos surgir como, como el enlace con otras instancias que se dedican, que atienden, que se han preparado para brindar un apoyo que muchas de las ocasiones ya en la familia estamos limitados a, a realizar y que rompiendo mitos, pues hay gente especializada en, en, en esto. Doctora, desde tu experiencia en el tema, ¿cuáles han sido a lo mejor algunas de las metodologías, métodos o estrategias o terapias que han dado mayor atención a estos intentos suicidas?
2: Bueno, primero que nada tenemos que pensar en el diagnóstico de la persona. ¿Cuáles son los diagnósticos? Como por ejemplo hablar de una depresión, ¿Ese sería un condicionante de, para tener ideación suicida o un acto suicida. Por supuesto que una persona que ha tenido ideación suicida o ha tenido algún intento previo, que eso además quien ha tenido un intento previo tiene un incremento en la posibilidad de que en una segunda o tercera ocasión lo realice, es importante hablar obviamente con su entorno con su familia, porque lo que decía Eduardo es muy importante la escucha activa de la familia yo haría, además de todo lo que él dijo ya, yo pondría mucho énfasis en la mirada de las personas la mirada que está denotando el, incluso el cómo esté despidiendo cómo está dando por vencido como que ya no hay el brillo en los ojos y entonces la persona ya no muestra el mismo interés también algo que es muy importante es como quitarle o sea, toda, eh, darle la posibilidad de hablar a la persona sin juzgarla, sin que eso sea un motivo de vergüenza, sin que sea un motivo de que se generen sentimientos de culpa, porque en las familias se generan sentimientos de culpa hacia la persona que está mal o la persona que está en depresión por ejemplo, como si no fueran capaces de cuidarlo o de apoyarlo o ayudarlo a salir adelante y al mismo tiempo la persona que está en emproblemada se siente culpable, entonces creo que las cosas se tienen que hablar, o sea la comunicación abierta, pues evitar los secretos porque estos temas de salud mental e incluido el suicidio son temas que se manejan a veces con un secretismo muy grande muy importante y por supuesto como ya decían anteriormente acudir a las personas especializadas en el tratamiento de la, las patologías emocionales o psicológicas o mentales y especialmente cuando hay toda esta sospecha de suicidio de temor al suicidio, bueno pues a las líneas de ayuda que tenemos aquí en, en México, tenemos líneas de ayuda telefónica, tenemos líneas de ayuda de, por Whatsapp que me parece que es muy interesante sobre todo cuando es entre jóvenes, los pares son muy buenos para detectar que le está pasando algo a su amigo a su compañero del colegio, de la universidad, entonces algo muy importante es prevenible esta charla
1: que hemos tenido, Mariam, Eduardo, de verdad ha sido, ha tocado muchas fibras, ha sido muy sensible, me ha encantado cómo se han dirigido a nuestro público ambos para desmitificar, para eliminar prejuicios, para ir fomentando en estos tiempos tan críticos esta escucha activa de la que hablaba Eduardo, de la que reforzaba Mariam, nos quedamos con eso para el cierre de nuestro, de nuestro programa, este exhorto a las familias, el saber que es prevenible y el saber que no están solos. Doctora María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir estas reflexiones.
2: Al contrario, muchas gracias por esta invitación y creo que el mensaje para todos es la sociedad, todos podemos participar en la prevención del suicidio.
1: Eduardo Guerrero, yo creo que independientemente de las latitudes, es un fenómeno mundial, es un fenómeno que, que, que tiene muchas implicaciones y aristas, yo te agradezco mucho que de manera tan sensible nos hayas compartido lo que en la familia podemos realizar, gracias de verdad por haber estado con nosotros Eduardo. Sí,
3: es, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: y bueno, este, me voy a despedir evidentemente haciendo como siempre un agradecimiento a quienes están en producción, Miguel Alvarado nuestro productor en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy el valioso apoyo de la coordinación de Araceli Borja y por supuesto de la maestra Mónica Escobar para hacer posible este programa, me despido soy Ángeles Casillas, tengan un excelente fin de semana Vida Cotidiana es una coproducción
2: entre Radio UNAM